0: Los ex militares conversamos hoy, Vende Núñez, de películas extraterrestres. Así es, ¿eh? películas que se hicieron en los años 50
1: y que tienen su nueva versión de su remake en la actualidad con la gran Antonella Esteves, en unos minutos más acá, en un país generoso. Una pequeña
2: pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional de rock and pop 94.1. Es
3: la hora rock and Pop. Son las 7 de la tarde.
4: Una marca Andrés Motor. ¡Papá, papá, papá, papá! Tranquilo,
0: ¿qué, qué, qué pasa?
3: Escúchame, por favor. No,
0: no, no me asuste, ¿qué pasó,
5: pues?
3: Ya salieron a la venta las entradas de fe. Festi -Kids. quiero decir, ¿no? Vamos, a ir? Todos los niños y niñas quieren ir a Festi Kids en el mes del niño Un panorama creado especialmente para los más pequeños Lleno de música, alegría, color y muchas sorpresas FestiKids mes del niño Presentando el payaso. al payaso Plim Y mi perro Chupolo con su nuevo y exitoso show <risa> Domingo 20 de agosto en Gran Arena Monticello Asegura tus entradas en topticket.cl Produce Marcuson. Con MasterCard tienes beneficios y descuentos para disfrutar en todas partes. 40% de descuento los martes en McDonald's y Papa Jones a través de Uber Eats. 30% de descuento los miércoles en cupos.cl para comprar tu pasaje en bus. Un mes de suscripción al nivel 6 de Mercado Libre. Y hasta 3 meses de suscripción a Uber One. Descubre estos y otros beneficios en mastercard.cl slash promociones. Disfrutar las cosas simples de la vida. Priceless para mí. MasterCard.
4: Tour, una marca Andes Motor
2: Foo Fighters regresó a los escenarios con su nuevo álbum But Here We Are Homenaje a su ex baterista Taylor Hawkins Canciones desgarradoras y emotivas dedicadas a su familia y amigos Todo con el sonido propio de Foo Fighters Participa por el vinilo de But Here We Are Junto a una sorpresa para que lo escuches con quien quieras Concursa en rockandpop.cl Conectados con la música 24-7 canciones y periodismo serio muy serio Iván, Verna y tú están en un país generoso con el sello rock and pop
1: Así es, eh, ya estamos de vuelta acá en el noticiero favorito de la familia de funcional chilena. Un país generoso sigue en el aire. Y estamos eh, muy preocupados, eh, pero al mismo tiempo estamos viviendo eh, a fondo, a concho, de manera muy intensa estos últimos días eh, de la humanidad, ¿no? Porque hay una invasión extraterrestre que está en curso en estos momentos. Nos hemos enterado gracias eh, a las declaraciones bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos y dijimos, bueno, no le onda esto a la invasión extraterrestre, ¿no? Eh, se están comunicando nuevamente con nosotros, ¿no? Invitamos a la periodista, a la experta en cine, Antonella Esteves. Le dijimos, eh, Antonella, ¿qué te parece si comentamos algunas películas, ¿no? Que tengan que ver con eh, extraterrestres, naves espaciales. Pero Antonella Esteves, como siempre, como siempre, nos trae algo más. Ahí le da una vuelta de tuerca y le damos la bienvenida, por supuesto. Antonella, bienvenida a un país eh, generoso. Eh, nos traes una idea. Eh, muy alucinante, ¿no? Porque efectivamente, al parecer, estamos viviendo en términos de, de contexto, ¿no? Algo muy parecido a lo que se vio décadas atrás, ¿no? Cuando el cine tomó eh, cosas que estaban pasando en la realidad, ¿no? Para volcarse a un enemigo fuera de este mundo. Bienvenida, Antonella. Te saluda, Iván Guerrero, también desde México. Hola, Antonella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
6: Hola, Iván. Hola, Verne. Eh, un placer siempre estar en este país tan generoso. Me hace sí. feliz venir a verles. Eh, sí, bueno, los marcianos están entre nosotros hace un buen rato, diríamos, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Pues.
6: Y además han sido un súper buen material para distraer. <risa> Las cosas se ponen un poquito densas. Eh, suelen hacer noticias los marcianos, ¿no? Eh, mm. Y hubo un momento en eh, la historia de la ciencia ficción, un momento seminal que fue la década de los 50, en Estados Unidos especialmente, que era lo que estaba pasando. Estábamos en plena Guerra Fría. Uh -huh. eh, y en plena Guerra Fría, recordemos que era la Segunda Guerra Mundial, además quienes vieron Oppenheimer lo tienen muy clarito encima porque en las, recordemos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Entonces, se suma al eh, terror atómico la posibilidad de la invasión comunista. ¿Cierto? Entonces, esta, es, entonces esta idea de los aliens con superpoderes se transforma en una imagen poderosa y además una imagen de la que no se puede hablar directamente porque recordemos además que en los años 50 en Estados Unidos estamos en pleno macartismo.
1: claro sí uh -huh.
6: Y el macartismo fue eh, básicamente eh, una serie de investigaciones que se hicieron desde el Congreso de Estados Unidos persiguiendo a cualquier persona que tuviera ideas más o menos de izquierda. Eh, y eso puso, por supuesto, a mucha gente eh, muy nerviosa, entonces los creadores y creadoras que siempre son gente muy inteligente y que busca salidas para cosas difíciles empezaron a decir, bueno, ya que no podemos hablar del de miedo a lo diferente, de aquellas cosas que vienen desde afuera y que nos asustan, desde que lo que no tenemos control, que además son miedos primitivos, eh, bueno, hablemos de Mercial. Claro. Ahora, la idea es muy antigua. Quienes ven eh, estas cosas de extraterrestres ancestrales saben que los marcianos están en eh, las referencias sí, culturales.
1: Claro. Alienígenas ancestrales, History Channel. Eh,
6: por ejemplo, ahí, ahí tiene. Eres de los
1: nuestros. <risas> No. No. <risa> Un saludo a Pancho Ortega, que está viendo Jesús Channel en estos momentos, ¿sabes? ¿eh? Le queremos tanto al Pancho Ortega.
6: Pero eh, digamos que, por ejemplo, no sé, por La Guerra de los Mundos de H.G. Wells es, es una novela decimonónica. Es de 1898. O sea, no es que esta cuestión partió a mitad del siglo XX. Esto tiene una larga historia. Entonces escogí cuatro películas que tienen una versión en los años 50 y que han sido eh, revisitadas varias veces en, en algunos de esos casos y que me parece que vale la pena echarles un ojito porque a mí me parece que son grandes, grandes películas entonces, a ver, dale. partamos con bueno, ya que nombré eh, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells eh, recordemos que Wells es uno de los grandes padres de la ciencia ficción también es el responsable de la máquina del tiempo, del hombre invisible eh, hay una película del 53 de la Guerra de los Mundos, dirigida por Byron Haskin, que hizo un montón de películas como de aventuras de la época, y esta es como la rareza que hace, ¿no? Y bueno, recordemos que <risa> tiene un montón de versiones. La más famosa es la de Spielberg, del 2005. Sí, claro. Con, claro. Eh, Tom Cruise, con Tom Cruise. Con Y con la joven, en ese momento, Dakota Spanning. Es cierto, yo la encontré más o menos. Fíjate, si tengo que elegir, me quedo con
1: la, con la versión original. Es que ahí está la cosa. Ajá. O
6: ¿Sabéis es qué? Te escogí puras películas que yo me quedo con la versión original. Ah,
1: muy bien. En blanco y negro, con menos
6: presupuesto. Es que sabéis qué pasa, que probablemente eh, el justo hoy día leí una frase. Eh, que creo que era de, de, de Orson Welles, que decía que el peor enemigo de la creatividad era el, eh, eh, la posibilidad extendida de, de presupuesto, de claro, que no hubiese límite. Claro, ¿no? de... sabía de eso, él peleó con el presupuesto toda la vida porque era un loquillo y quería pura hacer lo que quería hacer. Eh, yo creo que lo que pasa con las películas de los 50 es que ya que no tienen tantos recursos para grandes efectos especiales, tienen que poner toda la carne en el guión. Y es lo que no puedes mostrar. Claro. Claro. Y ahí aparece entonces un mundo que es muy interesante porque es el mundo de la imaginación. Entonces, no te muestran al extraterrestre, te dejan fuera de, de cámara, ¿cierto? Un ruidito. Claro,
1: no lo, es, no lo está ves, no
6: lo ves. Está ahí, entonces o, o una manito que aparece. Hay, una, hay mm. una que a mí me encanta, que es lejos mi favorita de este lote, que es la invasión de los usurpadores de cuerpos, o The Invasion of the Body Snatchers, que <ríe> es una película del 56. Ajá, y esa, a, ¿De qué se trata esa, mira, Antonella? A ver eso, si la eso tiene además harto que ver con lo que está pasando ahora con la última serie de Marvel Disney que está saliendo ahora que se llama eh, Invasión uh -huh. Invasión Secreta está con Fury sí, eh, claro, Samuel claro. Jackson bueno es básicamente viene de acá no Ajá. entonces se trata de en un pueblo pequeño de repente los niños especialmente empiezan a decir esta no es mi mamá oh, pero cómo yeah. se habla como su mamá se mueve como su claro. mamá se ve como su mamá lo reta lo reta como su mamá no, no es mi mamá entonces empieza a aparecer y los protagonistas empiezan a darse cuenta de que esta gente que se ve exactamente como la gente que conocen y que han querido no es la gente que conocen y que han querido. Los oh, ¡Usurpadores! Están usurpando cuerpos. Pero cáchate el gran efecto especial de la película, el gran efecto especial de la película es mientras Man. la gente está durmiendo, los extraterrestres van y ponen una vaina gigante en el ático cierto o en, el, en la jardinera yo claro. sé sea, donde menos esté pero cerca de la casa y por unas vainas gigantes con formas humanas de las que sale espuma y ese es todo el efecto especial de la película. ¡Qué
7: maravilla!
6: Todo el efecto especial. Entonces, en algún momento, no, Dios mío, ¿qué es esa vaina con espuma? Y no sé qué, no, ¿Qué es tu tía que en algún momento va. Entonces... Es tu tía. Es, es tu tía. Y en algún momento, entonces, los protagonistas se ven eh, desafiados a... Porque el discurso de los marcianos es, olvida todo. Nosotros traemos la paz. La paz está en la no diferencia. Ajá.
1: Ah, ¿para y ahí, qué? espérate, y ahí entramos como a, ahí la, entramos. a la metáfora a, la, a claro. la metáfora del cineasta
6: Lo bonito, con
1: su contexto, con su actualidad.
6: Exactamente, lo bonito de esta película en particular de Don Siguel es que uno no sabe si es una película contra el macartismo o a favor del macartismo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Porque uno podría decir, claro, entonces los extraterrestres representan a los comunistas que quieren lavar el cerebro y que todos seamos exactamente iguales, ¿cierto? Y que, y que no, no haya diferencias y que no tengamos libertad de pensamiento, etc. Entonces uno podría decir, ah, claro, sí, mira, Don Sigel sí, es un patriota. claro O, en, en ese contexto, ¿no? O más bien, Don Sigel puede decir lo mismo, ¿no? Esto es una casa de brujas. Eh, finalmente te hace sospechar de tu vecino, delatar a tu vecino, y tú no sabes realmente con quién están tratando porque finalmente todos están haciendo caso de este mandato superior sin hacerse muchas preguntas.
0: Es interesante lo que estáis planteando, Antonella, porque eh, finalmente, eh, si entiendo bien, lo que tú sostienes es que eh, durante la década de los 50 no habría habido un interés genuino o particular por hablar de extraterrestre a propósito de, de la extrañeza que produce todo eso. Sino que había hay algo, o había algo más bien instrumental eh, por parte de los creadores, de manera de eh, a través de metáforas que son los extraterrestres y todo eso, hablar de la contingencia política de la cual no se podía hablar,
6: es ¿eso lo es que, lo que tú estás sosteniendo? Esa es una manera de ver este cine, aunque yo creo que es algo que el fantástico siempre ha hecho, ¿no? El cine fantástico que incluye el cine de horror, sobrenatural, ¿cierto? Eh, y el cine de ciencia ficción eh, y los cines de mundos maravillosos. O sea, en general, cuando hablamos de mundo fantástico <risas> hablamos de los tres. Eh, pero especialmente el fantástico es cuando el mundo cotidiano que conocemos tiene un clic que hace que todo se vuelva extraño, ¿no? Ahí, ahí entraríamos, ¿cierto?, a, al espacio de lo tenebroso. Ajá. Entonces, pero piénsalo que esto tiene una, una tradición muy antigua en la historia del cine. O sea, hay viajes a la luna desde Méliès, ¿no? Y hay un sí, momento claro. hermoso en la historia del cine, especialmente en la historia del cine de horror, más que del cine de ciencia ficción, eh, en los años 20 en Alemania, con todo lo que es el, el, el realismo, el, el expresionismo alemán, Cierto, en donde van a hablar de vampiros, van a hablar de golem, pero mi, mira lo que le estaba pasando a Alemania en los años 20. Acababan sí, claro. de salir de la, de la Primera Guerra Mundial, la primera como quienes tenían Mundial. que pagar todos los costos, estaban siendo testigos, bueno, de los acuerdos de, de la República de Weimar, estaban siendo testigos del advenimiento del nacionalsocialismo, que recordemos y pongámonos muy nerviosos, llegó democráticamente al poder. Sí, sí, claro. Eh, entonces, ¿qué hicieron los cineastas? Claro, menos mal que esas cosas ya no pasan, ¿no? <risas> ¿Qué hicieron los cineastas en esa época? Empezaron a contar historias de monstruos. Entonces los monstruos con películas como Nosferatus, como El Golem, eh, como Metrópolis, eh, como El Gabinete del Doctor Caligari. Entonces ya en esa época se instala el cine como una posibilidad de un poco tirar al córner para hablar metafóricamente de cosas que claro. derechamente no podemos abordar, ¿no?
1: Y con ese filtro, por <risa> ejemplo, la, la, porque es, se entiende muy bien, muy claramente lo, el, el, la película de los usurpadores de cuerpos, ¿no? Pero con ese filtro La Guerra de los Mundos. ¿Cómo, cómo queda ahí
6: ¿Cómo calza en, en ese filtro de la metáfora para hablar de lo que estaba pasando? Bueno, básicamente la idea de la invasión. ya O sea, la idea de que va a venir otra cultura, pues recordemos que... Una cultura es
1: hostil que no quiere conversar, si quiere conversar, no quiere entra conversar al tiro disparando.
6: Y quiere imponerse. Claro. Además, y quiere exterminar tu manera de beber. Recordemos que básicamente lo que hace cualquier héroe del cine estadounidense es defender the American way of life.
7: Sí, ¿Cierto? Claro.
6: Y además piensen en esto: siempre los extraterrestres llegan a Washington o sí. a, a Nueva York. Es como sí, que el resto nunca de los sí, se, re equivocan, nunca se equivocan y caen en Manila, por ejemplo. Claro, no, no, es como llévenme a, llévenme a vuestro líder, ¿cierto?
1: No, no, claro, y es como que, de, de verdad, es como que ellos son capaces de reconocer las sucursales de la Casa Matriz,
6: <risa> de de, de, diferenciarla claro. de las sucursales, ¿no? Ahora, recordemos que el que tiene el poder de relato tiene el poder. Es cierto. Y en este caso, ¿quiénes están contando la historia?
7: Los gringos
6: Exacto, ah, sí. entonces ahí hay también una cosa que eh, es muy coherente eh, Ojo que la invasión de los usurpadores de cuerpo del 56 Tiene eh, una versión que se llama Invasores eh, Ojo quienes dirigieron, eh? Dirigió Oliver Hichwelgel Que es el mismo el director alemán de La Caída ¿Se acuerdan Perfecto, de la, sí. la película La Caída? Sí, claro En los últimos días de Hitler Junto con James, James McTay, Que es el director de V de Vendetta Así que Ajá. se juntan, hay varios superpoderes para hacer esta película, mm. que además cuenta con los protagónicos de Daniel Craig y Nicole Kidman, y que está en HBO.
1: Bien. Así cuéntate. que si quieren
6: ver la versión 2007 de Los Usurpadores de Cuerpo, está entonces Invasores en HBO, eh, aunque yo siempre voy a querer la más antigua. Y ojo que, no sé ustedes, yo tengo Roku. Mi tele, es está, no es inteligente, <risa> así que ahí le pusimos el Roku. Y en Roku. Yo también tengo Roku. Bien. El Roku Funciona, tiene, ¿eh? tiene una gracia que es que te abre la posibilidad a un montón de canales de cine clásico gratis. Sí,
1: bien, buen dato. Tremendo dato.
6: Ah, y muchas de estas yes. películas están en YouTube en enteritas, además. Así que las películas clásicas son más fáciles de encontrar que las contemporáneas.
1: Oye, Antonella, ¿cómo se llama esta serie que vieron en los 80 ¿Te acordáis de los que de repente se sacaban la, la piel humana y había un... Un lagarto, esos eran los lo invasores, ¿no? También eran los
6: invasores. Pues. Sí, claro, y ya. había otra más clásica, te acordás que veía. veía bueno, mi mamá me acuerdo que la veía, donde también los invasores y lo, se les reconocía porque tenían el peñique arriba. Que eran ah, claro. Muy, sí,
0: sí. muy, muy sofisticado. Oye, o sea, era
6: muy fifi.
1: Tomaban el, 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 el tecito con el dedito parado. Sí, con el, sí, sí. Ordinario, Ojo, ordinario. Se lo coparon o sea, a
0: Julio Iglesias porque así tomaba él su, su micrófono. Julio Iglesias sí, siempre con el dedo que parado.
6: Sospecho de la gente que anda con el meñique. Ah, que para el dedito arriba. cuando se toma el martini seco. Ahí, entonces la invasión de los usurpadores de cuerpo es es mi favorita. Otro clásico, y aquí tú sabes más que yo, Werner, es La Cosa.
1: Tremendo, mira, está en troncoso, dice, no logro recordar una película más atractiva que La Cosa de
6: 1982. The The ahí ahí tenía. ahora Carpenter, es un gran director. Qué crack total. Y yo creo que La Cosa es de sus grandes películas porque, de nuevo, ¿dónde está el invasor. No la vemos. No vemos la cosa. Y eso es lo más terrible, po. Sí, pues. Claro. Ahora, en El Enigma de Otro Mundo, o The Thing That Came From Outer Space, que es del 51, que es de donde se inspira también la cosa, eh, ahí sí vemos al, al monstruo. A mí me encanta, me encanta, porque es, es casi...
1: Camp, ah, espérate, yo no vi la original, pero la, la, la cosa de Carpenter está basada, digamos... Es eh, eh, una de
6: sus inspiraciones ya, ¿por ya. porque Carpenter se va por un lugar mucho más oscuro. Ahora, en los 50, igual la cosa que viene al espacio exterior, igual dio caleta de susto. Ya, ¿Y cómo
1: era? cómo era él, Porque para, para era
6: un grupo de exploradores en el Ártico, ya, ¿te suena? sí Grupo de exploradores en el, Ártica, en el claro. Ártico, ¿cierto? Que van a estar haciendo una exploración y se encuentran con una nave, y adentro de la nave se encuentran con un cuerpo. Pero con un Ajá. cuerpo vegetal. Ajá. Entonces, está vivo. Bueno, está congelado. Después, cuando se descongela, nos damos cuenta de que es vegetal. Entonces, es muy gracioso. Yo más recuerdo que en clase siempre usaba la versión española. Entonces, es una remolacha gigante. Entonces, es una remolacha gigante <risa> no es Bueno, y la cosa es que le dispararon y le dispararon y no pasa nada porque era vegetal. Claro. Entonces, no se moría. Entonces, esta cosa empezaba a destruir. ¿cierto?
1: Apuesto que los españoles le pusieron a la cosa, le pusieron la sustancia.
6: <risa>
0: Apuesto <risa> que arruinaron. arruinaron
1: Una arru cosa. ¿Cómo arruinan <risa> todos los títulos? ¿eh?
0: El, el, el elemento.
6: Ahora, lo, lo divertido a mí me parecía de, de, de mostrar pues, a mis alumnos cuando enseñaba en, en clases de historia del cine esto. Yo les decía, mire, la, la gracia de entender es. ¿Cómo fun se fundamenta la lógica de la ciencia ficción? Porque hay una escena en eh, El anima de otro mundo en donde están todos los científicos alrededor de este cuerpo y empiezan a decir, esto se explica porque hace muchos años llegó esto acá y esto se A buscar una lógica, tiempo. digamos. Claro. Y si ustedes te das cuenta, cada película ciencia ficción bien hecha, no el horror, pero la ciencia ficción bien hecha te va a explicar, te va a dar ah, así no. como una una declaración de principios esto se explica porque viene de acá y recordemos que la ciencia ficción siempre va a estar estirando el chicle respecto a cosas que ya sabemos entonces claro, por sí. ejemplo todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial ojo hay ciertas cuestiones que ya estamos viviendo claro. y las que se están haciendo ahora es como de más que esto va a pasar en 10 años 15 y a lo mejor menos no, no sé si vieron a mí me parece que la la serie más terrorífica que yo he visto en la vida es Years and Years. ¡Uy! ¡Qué buena Uy, sí. y terrorífica que es! Esta la razón, cagó. ¿eh? Pero la Years cagó. and Years parte el 2023 y es el 2019.
0: Es cierto. La y cagó.
1: se proyecta... Bueno, es
6: lo que hace Black Mirror también, de
0: pues alguna la manera. La Black sí. Mirror lo hizo con expertise, digamos, hace poco tiempo, en sus primeras... Dos, tres temporadas.
1: Son como primos, ¿no? Eh, eh, sí. Eh, sí, son como ser primos. Oye, la vamos a recomendar de todas maneras. Qué buena cartita bajo la manga te sacaste. Yo cuando me acuerdo, o cuando veo algo de la realidad, de la actualidad que está pasando, y se me acuerda de que un me acuerdo y lo recomiendo en redes sociales como busquenla, la es está ¿no? está todo,
6: está crisis migratoria, está advenimiento de los claro. sí, por... y populismos, eh, está, eh, bueno, la inteligencia artificial, la distancia generacional, eh, el tema bancario, o sea, está todo, pero además está todo pasado mañana. Esa, es cierto, esa ahora, esa ¿no? Eso sí que asustó. Claro. Y yo, de hecho, eh, le voy a confesar, Iván, que yo no he, no he seguido viendo Black Mirror porque de verdad me deja angustiada.
0: ¿En serio? ¿La nueva temporada?
1: Bueno, no, ¿A? Cierto, sí, no
6: a mí me angustia. Y Years and Years fue tema de terapia. O sea, fue <risa> 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 es un que...
7: socorro. Oye,
0: tenemos un contacto en este momento sorpresa con el psiquiatra de... <risa> 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 Espérate, lo, 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 que...
1: <risa> lo tenemos acá, lo tenemos acá... Eh... Doctor, eh, de 1 a 10 ¿cómo está Antonella después de ver Years and Years? ¿10? Ahí está, un 10, dice. Porque el, psiquiatra, recuperado. el
6: psiquiatra, claro, el, está hicimos terapia sí. largamente.
1: No, no,
0: no, <risa> no, te no te preocupes. Oye,
6: Oye me queda sí. una más. Dale. Ah, bueno, eh, la cosa de Carpenter está en Prime Video. Eso para que lo sepan, eh, eh, también La Guerra de los Mundos de Spielberg está en Prime Video también. Y esta última, la versión del 2008, está en Star Plus. Y esta a mí, debo decir que la versión contemporánea no me gustó.
1: Nada, nada. ya. ¿por qué?
7: ¿Por, ¿Por qué?
6: Y es eh, The Day the, the Earth Stood Still, o el día que la casa se detuvo, uh -huh. que eh, o también la pueden encontrar como Ultimátum a la Tierra. No lo he eh, visto, fíjate. De Robert Weiss del 51. Y tiene una versión del 2008 dirigida por Scott Derrickson. Protagonizada por, además, imagínate, más solenco, Ken Reeves y la preciosísima y talentosa Jennifer Connolly.
1: Espérate, Mira. ¿cuál era la trama de esta? A ver la si trama no, es, si que, nos acordamos. es que llega un marciano, ¿ya?
6: ¿Cierto? A hablar con un sujeto X, no es, no es con Lleve más su líder, es un, una persona. ¿Ya? A esa persona ¿Ya? dice Lleve más su líder porque es como desde el espacio exterior hemos estado observando desde hace milenios a la Tierra y nos hemos dado cuenta que ustedes son un peligro para todo el universo no. así que venimos a decirle que tienen un día porque los vamos a destruir ¡No! Para un desalojar día. un día para no, desalojar y para desalojar para que se pidan para que hagan cartusa sí, claro. lo que quieran a pero ¿qué lo, lo que querías tú Partusa. Ah. <risa>
1: Obvio. Era la no ve History Channel, pero, pero haría una partusa si le quedan 24 o sea, horas que de vida. Bueno, sí, es, es difícil como pensar hermana, en otra cosa.
6: Como la hermana activista de Years and Years. Uh, tal cual. Está todo entregado, ya fue ella, hay que estar con la gente que uno quiere, hacer las cosas que le hacen sentido, claro. abrazarse y tomar saque. Tal cual. <risa> tal es lo cual. que hace ella en la serie
1: oye, tremendo
6: entonces, la, la tierra que el, día, el día que la Tierra se detuvo o ultimátum a la Tierra eh, está en Star Plus con Ken Reeves y Jennifer Connelly, a mí me parece que comparado con el nivel de tensión y de discurso político que genera The Day the, the Earth Stood Still, eh, la contemporánea es bastante flojita, porque ¿sabes cuál es el problema del de, de cine de ciencia ficción contemporáneo especialmente el más hollywoodense? a ver, ¿tengo dos minutos para hacer el contexto? sí, no, por favor, ya, dos minutos para hacer el contexto el cine de los años 50 al que yo me estoy refiriendo es cine que se hacía con el vuelto del pan. Es lo que conocemos como cine B. Entonces estaban las grandes, grandes producciones de Hollywood Que en ese momento, además recordemos El color existe en Hollywood Desde eh, la década de los 30 Ajá. Entonces las películas con gran presupuesto Se hacían a color Y esas eran mm. las películas históricas
1: Estamos hablando de lo que el viento se llevó Exactamente Estamos hablando o sea, de Espartaco un poco después eh,
7: todo,
6: claro, eh, la, los musicales ¿Cierto? Claro. Eh, claro. Eh, o sea, las grandes, grandes hitos Ahí fue el, eh, lo que el viento se llevó Y el mago de Dios que salieron el mismo año Ajá. Claro. Eh, y claro, entonces la producción tenía plata y la ponía ahí, en esas grandes películas de evasión para ese momento, Bien. que se entendían como cine histórico y los musicales. Y lo que iba en blanco y negro, como los melodramas, como las películas de gangsters, policial, cine negro, y las películas de horror y ciencia ficción, eran películas que en general se hacían con los equipos de... No con las grandes estrellas, Ajá. no con los, los ah, grandes directores, sino con... con... la
0: segunda unidad.
6: Exactamente. Mucho mejor, yo, yo, la la habría,
1: trabajado ahí. yo bueno, habría, habría trabajado ahí feliz.
6: Y por eso esas películas, ojo que ya a mí me hay muchas películas de gran presupuesto que me parecen fascinantes, pero por eso estas películas son mucho más arriesgadas en términos cinematográficos, porque tenían más libertad, porque tenían menos presupuesto. Suena con, con contradictorio, pero no lo es.
0: Oye. Oye, Antonella Esteves, antes de que te vayas, te quiero, le quiero preguntar a tu John Nerd. Eh, ¿Qué te va pareciendo eh, todo esto que hemos conocido en los últimos días a propósito de, las de, de, de los dichos de estos ex militares gringos bajo juramento ante el Congreso que eh, tendrían pedazos de naves eh, digamos que no corresponden a la Tecnología del planeta Tierra Tejidos biológicos no humanos ¿Qué te va pareciendo toda esa trama?
6: O sea, a mí, yo, recordemos que también Una chica de los 90 así que creció viendo Los expedientes X y por lo tanto tiene La consparanoia instalada aquí en una parte Del cerebro. Eh, a mí la verdad La pregunta es ¿Por qué declararon el Congreso Ahora? Mm. Y esto claro. es algo que se viene conversando desde los años 50. ¿Qué se está manipulando? Qué, ¿Qué ahora? se está manejando? Claro. Además, la periodista que está en mí también dice así como, ¿qué, qué es lo que no quieres que mire? ¿Será el caso Trump? Que en este momento está ahí. ¿Será lo que está pasando Rusia, Ucrania? ¿Será, será, sí. será? Pero,
1: pero esto es como más grande, ¿o no? Sí si es, es que, que todo quiero creer, eh, te, te digo el tiro que quiero creer. Entonces. Eh, I want to believe. I want to believe. <risa> <risa> Tengo, eh, hay, Por supuesto. Hay cierta esperanza, hay cierto anhelo de verdad de la nave gigante del porte de una cancha de fútbol haciendo sombra sobre nuestras cabezas y ver qué pasa. Pero es que sabes que yo creo que vendrían
6: como el último túnel a la tierra, así como ustedes son una vergüenza, viste, viste. <risa> <risa> la, o sea, la, hoy la, más <risa> que nunca, ¿no? Calentamiento <risa> global. O sea, ustedes son una vergüenza. Bueno, recordemos que el, el discurso de los de los marcianos de, de invasión eh, secreta. De la serie uh -huh. ahora de Marvel es los seres humanos se están matando entre ellos. Nosotros subo, vamos a adelantar las cosas.
1: <risa> y es difícil discutirles. Oye, entonces empecemos a organizar desde ya la partusa part del, <risa> del, del, del fin del mundo, ¿eh? Se viene la idea increíble que se le cayó a Antonella, Esteban, Antonella. Placer. Increíble. Te pedimos algo pequeño y traes algo totalmente sofisticado, un contenido absolutamente premium, Golden Vip como siempre, Antonella, en un país generoso, ¿eh? Oye, ¿dónde te puede escuchar la gente que no sea en este, en este programa? Estoy
6: todos los días a las 10 de la mañana en Radio Universidad de Chile, 102.5 radio.chile.cl y también en Instagram, ahí les cuento todo Antonella Esteves, me encuentro. Increíble, gracias Siendo. a los dos. En la radio se comparte no se compite, Antonella, que te vaya muy bien te mandamos un abrazo grande. De otro mundo de acá, Esteves,
0: ¿eh? a la distancia. Verne Núñez te lo puede dar. Eh, vamos a escuchar música a esta hora de la tarde eh, todavía nos queda programa hasta las 20 horas estamos junto a ustedes Vamos a escuchar a... ¿Qué vamos a escuchar? A ver, tira la canción. A ver, a ver si...
6: Ah, pero ¡Oh, muy bien. tremendo! No, perfecto.
0: Escuchamos Sábado a, a esta hora de la tarde. Suenan los Beastie Boys en la 94.1.
1: Atención, ¿eh? saludamos a nuestros amigos y amigas de Hotel Nodo porque trabajo, diversión y una exquisita gastronomía todo lo encuentras en un solo lugar, Hotel Nodo, por supuesto nuestro Hotel Nodo. Escucha esto, ¿eh? si tu jornada fue agotadora, puedes quedarte en el hotel, las habitaciones son realmente modernas y disfrutar de todas esas eh, comodidades porque Nodo lo tiene todo, restaurantes, eh, bar, la mejor vista de Santiago, la encuentras ahí en Suecia, 172 en pleno corazón del Principado de Providencia. Si quieres más información, quieres hacer una reserva, bueno, hazlo directamente en el Instagram, arroba hotelno. Hotel
0: no, es el hotel de un país generoso y Grano Ya está el doctor Tiempo acá. ¿eh? Ya está Jorge Rosales, listo y dispuesto para iniciar la conversación, la última conversación del día de hoy. Investigador de usos del tiempo, es un promotor del, del ocio y nos viene a presentar su libro, que es una propuesta, de alguna manera, para Chile. Sistema Nacional de Ocio para Chile. Ojo que lo estamos sorteando también a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rock, rock and pop, pide justamente el libro respondiendo a la foto que tenemos ahí colgada en Twitter. Lo haces con el hashtag un país generoso yo quiero el libro de Jorge o del Doctor Tiempo como quieras, conversamos en segundos con él la pausa
2: Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más, un país generoso internacional en Rock and Pop Temperatura Rock, rock, rock. Temperatura Pop, pop, pop. Temperatura. Rock and Pop. En Iquique.
3: 18 grados.
2: Y en Santiago.
3: 18 grados.
2: Rock and Pop. Música. 24-7. Amor, me voy.
0: A ver, llevo todo conmigo. Llaves de la casa. Listo. Llaves del auto. Listo. Billetera. Listo. Fruta. Listo. Pelota de fútbol. Listo. Raqueta. Listo. Cintillo de básquet. Listo.
3: Ok amor, chao Un
1: mundo lleno de acción deportiva Con la mejor plataforma online del mundo Y un bono de bienvenida De hasta 200 mil pesos Betano, el juego
2: comienza ahora Solo para mayores de 18 años Juega con responsabilidad Curs Original, una cerveza inspirada por la misma calidad y sabor desde 1873. 150 años construyendo un legado, 150 años haciendo las cosas como deben ser. Y tú, ¿cómo quieres ser recordado? Curs Original, comienza
4: tu legado. Beber con moderación, producto para mayores de 18 años. Lo nuevo de Jetour llega a Andes Motor. Descubre All New Dashing, una SUV que te permite disfrutar tus canciones favoritas con su sistema de audio de 8 parlantes Sony y una radio touch 15,6 pulgadas. Además, un sunroof panorámico y un sistema de seguridad avanzado ADAS, con cámara 540 grados. Encuéntralo en jetourchile.cl a partir de 14 millones 990 pesos. Jetour, una marca Andes Motor. Equipamiento valioso según versión. Precio corresponde a versión de entrada Dashing MT 1.5 Turbo e incluye bono de financiamiento. Términos y condiciones en Yaturchile.cl. Yetur, una marca Andes Motor.
7: Papá, 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 papá.
4: Tranquilo, ¿qué, qué, qué pasa?
7: Escúchame, por favor.
4: No, no, no me asuste, ¿qué pasó, pues?
7: Ya salí a la venta de la
3: ¡Festikits! Quiero decir quiero, quiero, Kids! ¡Vamos, a ir. Todos los niños y niñas quieren ir a Festi Kids en el Mes del Niño. Un panorama creado especialmente para los más pequeños. Lleno de música, alegría, color y muchas sorpresas. Festi Kids Mes del Niño. Presentando al payaso Plim Plim y mi perro Chupolo con su nuevo y exitoso show. Domingo 20 de agosto en Gran Arena Monticello. Asegura tus entradas en topticket.cl. Produce Marcuson.
2: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verne Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la
0: 94.1. Nos vamos a los 80, a los pelos escarmenados, a los labios pintados y ojos eh, también. Delineados, ¿no? Escuchamos a, a Poison. Esto se llama As Gilly Pop. Estás a la 94.1 WW.
2: Y rock and pop. Esto es un país
1: generoso. En la 94.1. Así es, eh, seguimos haciendo el tagada informativo acá en la Rock and Pop, y atención, ¿eh? ya lo hemos eh, anunciado, es muy muy interesante la propuesta que trae nuestro, nuestro siguiente invitado, ¿No? Eh, ¿Quién se ha propuesto, digamos, eh, responder a una necesidad que considera imperante en nuestro país, ¿No? Abordar todos los desafíos relacionados con el ocio, ¿No? Con el tiempo libre, con los cuidados, con la recreación, con todo eso que quieres hacer después del trabajo, con quién estamos, y qué nos presenta el día de hoy? Eh, acá en un país generoso,
0: Iván Estamos con el investigador de usos del tiempo eh, Doctor en sistemas de ingeniería De la Universidad de Chile Lo conocimos hace algún tiempo Cuando eh, se discutía justamente la, la rebaja en las horas de trabajo en Chile Que finalmente llegó a 40 horas De manera pro, progresiva Él decía hay que llevarlo a 32 eh, Jorge Rosales Más conocido como el doctor tiempo En el país generoso ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a un país generoso. Hola, muchas gracias. Un
1: gusto
5: estar acá, un placer. No, el,
1: el gusto es nuestro y, ¿sabes qué? Es muy interesante eh, porque ya tenemos, eh, digamos, ya se transforma en un momento excepcional esto porque eh, eh, nos leímos el libro. Ah, bueno. Eso es importante, digamos. Eh, eh, uno de cada diez periodistas que hace una entrevista a un escritor <risa> se ha leído el libro. Los otros nueve están improvisando. Así que eh, lo, lo que llama más la atención, eh, doctor Tiempo, es que usted, más que escribir un libro, eh, está presentando. Una propuesta al país. Si nos puedes contar de dónde surge esta necesidad, digamos, y si ha podido hacerle llegar este Sistema Nacional del Ocio para Chile a algunas de las autoridades.
5: Bueno, les cuento, mi misión en la vida académica y laboral es que la sociedad chilena trabaje menos y gane más. Pero yo como académico... ¡Saco aplauso espontáneo!
1: Estoy contigo, estoy contigo, Se estoy
5: siente todo el tiempo, presidente. No, pero a, hablando en serio, desde la advocacia académica no puedo hacer que la gente gane más plata, hay otras fuerzas ahí. Sí, claro. Pero sí puedo entregar evidencia científica, eh, análisis de por qué es beneficioso para todo el mundo trabajar menos. Ajá. Y, y en ese sentido, este año, como se aprobó la ley de reducción de jornada laboral y además se está, se está planificando un sistema nacional de cuidados en una que hubo una plataforma incluso gubernamental llamada Hablemos de Cuidados.cl donde yo sí. también participé y en las mesas de 40 horas también Ah, muy bien. Entonces, además de que se está haciendo el tema de la jornada laboral y se está haciendo el sistema de cuidado, yo dije, chuta, se está dejando de lado el ocio, el ah. tiempo libre ¿Qué vamos a hacer con esas horas más libres si queremos mejorar nuestra calidad de vida? ¿Por qué es importante Ay. el ocio doctor Tiempo? El ocio es importante tanto como desarrollo personal, como desarrollo comunitario, desarrollo social, colectivo e incluso, si es que nos vamos por las típicas argumentaciones, también es importante para la productividad. ¿Por qué? Porque parece que fuera totalmente como eh, contrario a la, a la productividad, a los tiempos que corren, ¿no? De producir, producir, producir. Bueno, la evidencia empírica de siglos ha dicho que a menor jornada laboral es mayor la productividad Dentro de ciertos eh, de cierto rangos Trabajar menos permite que la persona pueda recuperar fuerza Pueda tener mejor disposición, cometer menos errores, estar menos enfermo El, Los problemas tanto de absentismo como, que, como de presentismo De simplemente estar sentado en la oficina sin hacer nada sí, Claro, que muy chileno eso también, sí, muy nuestro, ¿no? Entonces, la reducción de la jornada laboral, aun cuando es buena Necesita estar acompañada también por política pública, porque si nosotros, por ejemplo, queremos que nuestros niños salgan de la pantalla y vayan a hacer tiempo libre afuera, pero no les tenemos una plaza, o la plaza solamente claro. está en la capital, o en ciertas comunas donde tienen áreas verdes, entonces el, el acceso a ocio, el acceso a descanso,
0: el acceso a tiempo libre es desigual, es de mala calidad, y hay que planificar por el tiempo eso. Es interesante la conversación sobre el ocio porque, claro, cuando, cuando tú dices, eh, tenemos que, de alguna manera, eh, ver qué vamos a hacer con esas horas que van a quedar libres, digamos, o horas de ocio eh, luego de esta reducción de la jornada de trabajo, uno de inmediatamente se pregunta, pero... ¿Por qué vamos a tener que ver qué vamos a hacer con el ocio si el ocio es discrecional y justamente el ocio es no hacer? ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo contestamos a esa pregunta? Que, que puede ser hasta media filosófica desde algún no, punto de vista. No te preocupes, es ¿qué excelente. es el ocio y por qué Mira, tenemos que Te, te puedo presentar
5: como, eh, qué vamos a hacer con el ocio el ocio es el ocio. Te puedo presentar la, la diferencia entre ocio y descanso. El descanso es simplemente una pausa de la jornada laboral, es parte del trabajo. El ocio es un derecho fundamental, es una serie de actividades que uno realiza tanto para desarrollo personal como colectivo y como de conexión de seres humanos y como actividad así como la actividad de cuidado o la actividad de trabajo, necesita tener infraestructura para ser desarrollada y si nosotros queremos fomentar un ocio. Incluso está tan mal visto el ocio en Chile que asocian el ocio a la flojera. Claro. Entonces, por claro. último, por último, yo concedo eso hacia la obsesión por el hobby. Todo el mundo pregunta, ¿qué estáis haciendo ahora? No estoy mirando tele. Claro. Ay, que eres ocioso, que eres flojo. Deberías estar jugando a la pelota. Al paddle. De deberías estar jugando al paddle. Deberías estar haciendo algo. O sea, el hecho de mirar al techo está tan mal visto, el hablar de ocio está tan mal visto, que por último, ok, si se nos obliga a hacer actividades establecidas o, o populares, que hay infraestructura que hayan servicios que esté conectado por ejemplo si nosotros tenemos un sistema nacional de cuidado que permita hacer un cuidado más igualitario entre los distintos géneros va a haber más tiempo libre para transversalmente las mujeres claro y, y, y esto viene acompañado con una mejora de los sueldos alguien me podría decir bueno con más tiempo yo voy a buscar un segundo trabajo pero eso más, habla más de la calidad del empleo en Chile que de un problema de reducción de
1: jornada. No, por supuesto, está súper eh, relacionado. Ahora, claro, uno, uno trata de pensar con cabeza de gerente, o con cabeza de, de empresario, ¿no? Y cómo les podemos explicar a alguien que asocia cantidad de horas de trabajo con mayor productividad, por ende, mayor ganancia, ¿no? ¿Qué se les puede decir a ellos como, como argumento eh, a favor de eh, este ocio que beneficiaría a la productividad, doctor Tiempo? Bueno, ¿Cómo los convencemos, en fondo? A ese, a ese empresario que paga sueldos, que, que, que viene un trabajador y dice hay que
5: trabajar seis horas al día, cinco horas y ganar más. ¿Cómo lo convencemos de esto? Así como la jornada laboral y la ley de 40 horas afecta a quienes tienen contrato y no afecta a los emprendedores que tienen que estar todo el día vendiendo, si no, no comen, el tema de la reducción de la jornada en cierto, en cierto rango permite que la productividad aumente y como la productividad aumenta el trabajo que yo entrego a mi empleador mejora mejor en calidad. calidad y en cantidad. Ajá. Y además hay temas tan yo soy ingeniero, pero he superficialmente leído y hay temas tan claros como psicológicos, culturales, socio relacionales del clima laboral que permiten que mi trabajo sea mejor. Yo tengo mejor disponibilidad tanto de tiempo como calidad de trabajo, incluso hacinamiento. O sea, el problema del transporte en la región metropolitana y en Chile es atroz. Es cierto. Y el transporte también tiene que, también debería haber un sistema nacional de transporte, pero hay. Pero no, sí, digamos sí, que. Se entiende. Sí, se, se entiende. Pero el transporte, el hecho de asociar periferia a segregación económica, que las personas que menos, menos plata tienen, que menos tiempo tienen, tienen que desplazarse cuatro horas, versus que las personas que tienen los mejores sueldos viven en una ciudad de 15 minutos concepto franco colombiano de Carlos Moreno que habla sobre el diseño de una ciudad que tú al salir de tu casa tengas todo en acceso a 15 minutos caminando en bicicleta, uh -huh. lo cual ocurre eh, en Europa, sí, claro pero no podemos hablar de sí o no tener de, eh, países desarrollados porque también existe en la ruralidad aquí en Chile o en pueblos chicos, el hecho de tener la ciudad de 15 Estamos... minutos, de tener la farmacia de barrio
0: entonces... Estamos conversando con el investigador de usos de tiempo, Jorge Rosales, más conocido como el doctor Tiempo, eh, que nos viene a presentar, de hecho nos está presentando su libro Sistema Nacional de Ocio para Chile, que es más bien una propuesta eh, con tintes políticos, sin lugar a duda. No Te quería preguntar, Jorge, ¿cuál es tu vinculación con el ocio? ¿Cómo, cómo vives tú tu propio ocio y qué eh, espacio de tiempo diario eh, le das a no estar haciendo... Eh, aquello por lo cual te pagan un salario, eh, eventualmente, ¿qué, ¿qué calificas como ocio en tu vida? Eh, digamos que yo
5: estoy reivindicando mi privilegio. Yo nunca salí de, de una sala, eh, hice mi pregrado, hice mi posgrado, hice mi doctorado, hice mi postdoctorado, me he ganado los fondos necesarios estoy en la carrera de elite académica, estoy en grupos mundiales de científicos, entonces eso me ha permitido tener tiempo para desarrollar mis cosas, a propósito que luego voy a hacer mis clases contractuales en la universidad mayor donde trabajo luego tengo tiempo para desarrollar mi investigación Ajá. y mi investigación es sobre tiempo, yo vivo tiempo, Ajá. y sí, Iván muy bien dijiste, el tiempo es político el ocio es revolucionario así como de 1817 que se vienen pidiendo las 8 horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de sueño, les puedo decir que ese triángulo está muy masculinizado ¿por, ya, ¿por qué? qué? porque ese triángulo debería ser un cuadrado porque ¿dónde está el tiempo de cuidado claro, que hacen claro. la mayoría de las mujeres? ¿no debería ser por ejemplo una jornada laboral de 6 horas y poder al final porque nadie duerme las 8 horas por este sistema donde nos tienen los reality a las 12 de la noche Entonces, digamos la verdad o sea no podemos dormir pobre ¿ah? ¿eh? Uh, incluso tanto que critican a ciertos personajes de ciertos sectores políticos, una ley de medio involucraría el ocio. ¿Por qué? Porque volveríamos a los Prime a las 10 de la noche.
7: Claro. ¿Quién
5: aguanta hasta las 12 para volver a ver una novela?
1: Claro. Entonces, o incluso
5: o el respeto, y esto es una reivindicación a mi mamá, sí, sí. el respeto a los televidentes cuando sacan novelas de la nada. Claro, no hoy sí, porque, porque no andan en rating y les cortan es, y dejan a todas las personas de que estaban prendadas los dejan ¿Por qué sin me falta el respeto a mí como televidente siendo que yo estoy escribiendo a ver todos tus comerciales para comprar todas tus cosas y me saca un programa claro. que yo estaba disfrutando el poco tiempo libre que tengo porque en Chile es uno de los países de donde más se trabaja Es cierto, que
1: vuelva, colegas, a TVN lo dijo el doctor Tiempo Oye, en, a propósito, en virtud del tiempo ¿ah? ¿eh? podemos hacer una especie de resumen de los puntos eh, principales de su propuesta, doctor, de este Sistema Nacional de Oso para Chile. Luego vamos a dar las coordenadas no para toda la gente que está entusiasmada en, eh, en leer este, este libro.
5: Bueno, eh, les comento, igual van a dar las coordenadas acá, pero... Eh, yo me dedico a la divulgación y este libro lo tengo en Busca Libre, está baratito, pero además para quien no quiera tener la copia gratis, o sea, la copia física, lo puede leer en usodeltiempo.cl, que es mi página web y ahí tengo el libro en PDF. La idea de hacer divulgación se la he entregado a varios ministros, a varios subsecretarios, y la idea es que me escuchen, que me pesquen. Pero la idea del libro es que, bueno, tiene... Tiene un par de objetivos. Tiene cinco objetivos. Primero, mejorar la calidad de vida. El ocio es parte del desarrollo personal y de la salud mental y física de las personas, incluso acompañando un aumento de productividad y mejora en el empleo. Además, el segundo objetivo es promover la inclusión social y la equidad, tanto como una corresponsabilidad en un sistema nacional de cuidado, como la mejora en un sistema nacional de transporte y la, de, la segregación socioeconómica que existe en Santiago y en Chile. Promover ocio es promover la inclusión social, incluso respetar la plurinacionalidad de Chile en temas de cómo se desarrolla la cultura el, y el ocio y la recreación y la, y, y, bueno, la realidad en general claro. el tercer objetivo es fomentar la cultura y el deporte ¿por qué? porque las representaciones del ocio más gráficas son cultura deporte y recreación o incluso Ajá. turismo claro. entonces el tercer objetivo de un sistema nacional de ocio sería fomentar la cultura y el deporte el Ajá. cuarto y quinto tienen que ver con cosas que me gustan mucho, que son combatir la pobreza de tiempo. Concepto que significa que luego de tu trabajo, tanto doméstico como remunerado y no remunerado, no tienes tiempo para tu desarrollo personal. O sea, eres pobre de tiempo. Puedes tener mucha plata, pero eres pobre de tiempo. Claro. O puedes no tener plata, pero sí ser rico en el tiempo. Pero también entra el tema filosófico. Bueno, la persona cesante tiene mucho tiempo libre, pero es un tiempo alienado claro. porque está buscando pega. Es cierto. Y el último objetivo para darte el paso es facilitar el acceso a cuidados de calidad. ¿Por qué? Porque el tema del ocio tiene mucho que ver con quién cuide los derechos a ser cuidado y a quienes cuidan. Entonces, un sistema nacional de ocio viene a acompañar un sistema nacional de cuidado. Y le hago un guiño ahí a la ministra del Trabajo y a la ministra de la Mujer para que, por favor, consideren esto como un potencial desarrollo a futuro. Tremendo. Doctor Tiempo Nario.
1: Un nuevo líder en este país generoso, sí. Trabajar menos y ganar más lo propuso el doctor tiempo eh, Jorge Rosales eh, Sala. Oye, eh, increíble. Además, eh, mencionaste una palabra que no escuchaba desde el plebiscito plurinacionalidad. <risa> Oye, increíble. Y no me dieron la vuelta. En el pasado no proceso decir, no. constituyente. Oye, eh, doctor tiempo le queremos agradecer tremenda eh, propuesta, ya saben, eh,
5: repitamos dónde se puede conseguir el libro rápidamente. Sí, en Busca Libre, está mi libro, Sistema Nacional de Ocio para Chile, y mis redes sociales son arroba el doctor tanto en Twitter como Instagram. Eh, la idea es que podamos regalar a tres libros. Vamos ah, a regalar tres libros hoy, ¿Ah? ¿eh? Los, los tienes que dejar eh, autografiados, ¿Sí? ¿Ah? Sí. Bueno. <risa> Para quienes comenten, me gustaría plantear una pregunta al público. A ver. A ver. Ah, mira. Esto tiene, ya, tiene su vuelta. disfrutan su ocio? Ajá. Bien. Eso, tan simple como eso. Bien. Etiquétenme en Twitter y díganme, cuéntenme, ¿Cómo disfrutan su ocio con el hashtag Un País
0: Generoso? ¡Listo! Un capo, ¿Ah? ¿eh? Capo de tutia. Jorge Rosales en el día de hoy presentando su libro eh, Tema Nacional de Ocio para Chile Jorge, te queremos dar las gracias por la presencia en el programa del día de hoy y un abrazo siempre ¿eh?
5: Muchas gracias por la invitación
1: Gracias a ti, doctor, y por favor, eh, aunque sea un lápiz rojo déjame ahí autografiado que me encantan estos libros eh, autografiados, entonces los pongo ahí como en el living para que crean que soy intelectual Oye, vamos eh, a despedir al doctor eh, tiempo y nosotros vamos rápidamente con los resultados parciales de la pregunta del día acá en UPG pueblo de un país generoso. Vamos con los resultados parciales de esta prestigiosa encuesta a ¿eh? la pregunta del día, porque los protagonistas, les mandamos un saludo a los cuatro amigos, ¿No? Del viral mundial, la peor pelea de la historia, que terminó con cuatro oficinistas, ¿eh? como ustedes vieron, ¿No? En una pileta del centro de Santiago, son funcionarios de Pro Chile, una entidad que promueve la imagen de Chile en el mundo, ¿No? Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció sumario contra estos trabajadores y te preguntamos a ti, ¿Crees tú que deben ser despedidos, ¿eh? Después de que se viralizara esta pelea bastante comedia, absurda, que nos alegró un rato de la vida, ¿no? Mucha gente está votando y comentando con el hashtag un país que no eso está muy peleado, muy parejo, mira en el último lugar, con 20.5% de los votos, la gente que opina que deberían darles un premio ¿eh? en vez de un castigo, por supuesto, un Emmy, ¿ah? ¿eh? Deberían darles un Emmy Sí, o un caleuche, un no sé lo que ustedes Alta que Altazor existe con un 20.9, un poquito más arriba se ubica en tercer lugar. La gente que dice: No, 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 no deben ser despedidos. Basta con la plancha, con la vergüenza que están viviendo. Con un 23.9% se ubica en segundo lugar, muy estrecho todo. La gente que dice: Sí, merecen una sanción, pero no los echen, ¿no? Y mira, en primer lugar, pero muy lejos de la mayoría absoluta, marca un 34.8%. ¿Qué castigador es el pueblo? ¿A qué castigador es el pueblo? 34.8% para la gente que dice que sí, que deben ser despedidos eh, por su condición de funcionarios eh, públicos. Quiero agradecer rápidamente, ¿no? A Yakuza que dice, hay que instaurar los lunes de luchitas en piletas, ¿ah? ¿eh? En vez de reunión de los lunes. <ríe> Bruce Wayne que dice un premio Oscar, por lo menos. Eh, Rodrigo Salvo, eh, agradecemos a Paulina Troncoso. Rodrigo Salvo que dice, una pelea de curados nomás, eh, ¿no? Eh, Paulina Troncoso. Juan Rubio Pavés, nuestro editor en las sombras, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Dice, Claudio Subulga, la están jodiendo que era real. Pensé que era una joda Gracias Felipe Freire, Robert Federer, Cabo Valencia Esteban Tocoso y todos Y todas los que votan y comentan diariamente En la pregunta del día acá en Un País Generoso Ya lo saben Vox Populi, Vox Day
3: Si tú tienes preguntas Nosotros tenemos respuestas Esto fue la pregunta del día En Un País Generoso
0: Atención que en el hotel no tienen espacios de trabajo diseñados especialmente para tus reuniones de directorios, sesiones de brainstorming o simplemente para que te concentres en tus ideas, en tus grandes ideas. Además, puedes refrescar tu mente si estás bloqueado, si no sabes por dónde seguir tu reunión en una de esas bicicletas eléctricas que...